0: Вітаю всіх, це подкаст Розвіл Падінь, мене звати Данило, я відміністерам каналу Конструктор, який ми заслужили, разом зі мною Михайло, автор Трограм-каналу Смолий. Привіт. І Іван, автор телеграм каналу Немовний світ УПЛ. Привіт. Що ж, десятий тур, якщо попередній тур, на якому я був відсутній, я дуже радів, що такий тур вийшов без мене, то на цьому турі Андрій вирішив відігратися на мені. І я отримав десятий тур ПЛ, який, в принципі, є таким полонаступником. І, і туром, який розвив ідеї, який закрав дев'ятий тур, а це тур нулів, абсолютно якась, тотальна розвивка у всьому. Але є декілька, декілька цікавих матчів, ми про них поговоримо. Сподіваюся, хоча б не вийде на якісь там 30 хвилин, з яких 25 буде «Динамо Київ». І, власне, з «Динамо Київ» ми починаємо. Матч, який відкрив цей тур. Полісся Динамо, перш за все, дуже дякуємо людям, які вирішили, що такий матч треба поставити на 15-ту у в п'ятницю, тому що очевидно, що кому потрібен матч Полісся Динамо, одна з двох найпопулярніших команд країни, і, напевно, дарена чи найхайповіша нова команда країни, ну і ставимо, очевидно, на найменш фрилабу і слот взагалі. Але, я так розумію, це було спеціально для фанатів Динамо, щоб хоча б якийсь відсоток пропустив цей матч, щоб хоча б, хоча б якусь частину дуже берегти від цього всього, тому що, думаю, дійсно, що відбувалося заслуговує цього. В принципі, як матч почався, мені так, спочатку Полісся дуже сильно так придавило, але при цьому вони дуже сильно вжалися, вони дуже сильно перевантажували зону м'яча, де знаходиться гравці Динамо, і якщо вдавалося нормально озволнути м'яч, то одразу і небезпека як власне було згором тобто там вивели Анна Андрієвського який там взагалі 1-1-1 і просто думаю для людини такого калібу, все-таки як Андрієвський видати передачу яка закінчиться голом це не супер супроважно, тому і Динамо здавалося ідеальний початок матчу, просто ідеальний вже на четвертій хвилині забили але думаю, може Михайло може розповісти, що буде далі
1: Далі був, і тут треба буде запіплікати, <сіх> бо ну, назвати якось без, без вживання нецезорної лексики все, що відбувалося далі, дуже складно. Бо виглядає так, наче ось просто п'яні люди вийшли десь у дворі, пограти з дітьми, а діти виявилися що за рахунок того, що вони більш <сіх> спритніші, більш тверезі, <сіх> бо не вживаючи, або їм рано і реально, все виглядало максимально жалюгідно, Динамо виглядало максимально жалюгідно, Пропустив черговий гол з центрополя, це вже така візитівка київського Динамо, як почалося все з голу Вітенчука минають. це ж перший тур був, не плутає нічого. Перший, ось, перший, ось, гол, як, ось як почалося все з того голу з центрополя Вітенчука, так воно червоною лінією, майже кожен тур, майже кожен тур, там через тур, Щось за меж штрафного майданчика обов'язково залітає, не завжди це щось таке наймовірно складне, просто воно залітає. Бо щось в Кіпері, в Динамо конкретно в цьому сезоні геть не стоїть м'ячі відбувати. Хто б там не стояв, чи Нищерет, чи Бущен. Бо я не знаю, чесно, феномен з того, що відбувається, бо були сезони, коли той самий Бущин, коли той самий Нищерет вони реально рятували команду в більш складних ситуаціях, ніж ось такі удари. Зараз щось максимально нездорове, чи то вони концентрацію втрачають, чи то вони просто не готові ну, грати зараз на максимальному комусь рівні зосередженості. Бо в нещерета один матч зіграно, в нього мінус 1,6, тобто він пропустив на 1,6 голів більше, ніж очікування, тобто ну, такі величини, як ж дистанція, різних супутніх факторів, у Бушчана зараз мінус три. Тобто він за шість ігор пропустив на три голи більш, ніж пропускав би середній кіпер. І ось це саме про ці голи з поля, бо вони не залітають щодня. Тому вони градуються 0-1 HD, 0-2 HD, бо залітають один раз на 100, один раз на 200 ударів. Ну, в Динамо чомусь така тенденція, що залітає максимально регулярно те, що залітає раз на 100 ударів іншим. Не знаю, чому так відбувається. Напевно, Хтось має в середині колективу подумати про це, можливо, тренери воротарів, не знаю. Це реально вже дуже страшна тенденція, і вона повторюється. Після цього голу Крушинського, здавалося б, наче з'являється нова мотивація в Динамо. Іти здобувати результат, але сказати, що Динамо після пропущеного голу якимось чином виглядала командою, що контролює події на полі, що все, що відбувається, Воно стається під контролем команди, ну, теж не можна того сказати, бо просто для розуміння ось з 30 по 45 хвилину абсолютно рівний відсоток володіння. Там 50 на 50, там 49,5 і навіть більше 50,5 у Полісся. І що найприкольніше, що точність передач у Динамо саме в цьому відрізку з 30 по 45 хвилину 78 а у Полісся 84. Тобто ми зараз приходимо вже до таких часів, коли київське «Динамо» не здатне грати в пас. Їм на передмачовому тренуванні за день до гри, їм під час розминки, їм під час самої гри з лавки кричать «контроль, контроль, спокійно». Ну, люди не чують. Люди не чують, вони намагаються грати щось своє, я так розумію, це все ж таки більш генетична така штука, це, як це називається, крові. Це коли діди грали бейбіжі, коли батьки грали бейбіжі, і ми маємо грати бейбіжі. Виникає ось така нездоровий, абсолютно нездоровий поспіл в тих ситуаціях, коли, наприклад, є Ярмоленко, він отримує передачу, може або розвернути атаку, або там перезавантажити її пасом назад, коли бачить, що немає перспективи з цієї позиції просуватися вперед. Немає рмованка, немає ось цієї людини, яка була раніше в центрі поля, Сидорчук, яка розуміє, що таке футбол, яка розуміє, що таке рух м'яча, яка ще розуміє темп, що розуміє диспозицію, вона бачить, де свої, де чужі, вона роз, розуміє, як це має відбуватися, її теж немає. І Відповідно, починається абсолютно незрозумілий поспіль. Люди намагаються максимально швидко доставити м'яч вперед, Тобто цей згаданий інтервал з 30 по 45 хвилину, у Київського Динамо точність передач вперед 65%, 65%, тобто навіть менше двох третин передач є точними для порівняння в полісі 74%. Це вже говорить перш за все про якість позиційної гри. Наскільки футболісти Динамо займають правильні позиції блокувати це просування? Якщо суперник віддає з точністю передач 84%, це означає лише одне йому не заважають, він не має жодного опору. А якщо він не має опору, це означає, що футболісти, які мають займати позиції, щоб створити цей опір, вони там не знаходяться. Ну, власне, так і стався ось цей перший гол Крушинського, коли центр поля, ось о, говорив про це Данило, що Андрієвського була там можливість прийти, поспати, прокинутися і виконати цю передачу. Те саме було по суті у Крушинського. О, по центр поля людина спокійно проходить, підходить до півкола, до лінії штрафного майданчику. Жодного, жодного спротиву, в останню секунду хтось з інтернет-захисників вибігав, здається, здається, це Дячук мав бути, бо з правої сторони, тому, напевно, Дячук. Де був цей час Андрієвський, де був цей час Брашко-Загадка, Краваєв наче десь там поруч був, але потім він теж кудись його схотілося побігти, він побіг, потім зрозумів, куди я бігу, почав повертатися назад, вже пізно. Тому, ну, говоримо, перш за все, що те, що сталося після голу, воно для «Динамо» стало повне несподіванкою. «Динамо», я так розумію, вже встало трендом. Відверто забувати на футбол в якийсь період. Тобто вони забувають гол. Це трапляється дуже часто. Це було в матчі, наприклад, з Ворською. Це було в матчі з Олександрією. Це було в матчі з ЛНЗ. Забуваючи гол, маючи певну перевагу, розуміючи, що в тебе є певна перевага, вони кидають грати, і суперники цього не пробачають. Я б зрозумів, що після... Одного такого випадку, що, можливо, там спробували, не вийшло, але вже життя має навчити, воно нічого не вчить. Тому воно величезне запитання навіть не стільки до діда, бо зараз, ну, теж такий цілком сталий тренд. Говорити, що там дід щось там йде, його не працюють, ну, я просто намагаюся зрозуміти. Ну, я просто був на відкритому тренуванні, і я вухом чув. Що дід кричав, і я бачив приблизно, що він намагався пояснити, що, що футболісти мали робити. І він абсолютно те саме під час гри говоряв. Тобто, між футболістами і тренером якась невідома стіна, чи вони просто не розуміють, хоча працюють вже ж не перший рік, можуть деякі ці польські слова вже вивчили. Румунські ці матюки можливо теж мали вивчити там російські напівукраїнські слова, які використовує, коли дід. Теж мали б вже вивчити. Але я просто не бачу, що прямого виконання цих вказівок о, це майже те саме, що відбувається з Оптам Стайлен. Коли людина і тренерський штаб весь матч кричать, я так розумію, що вони те саме кричать під час тренувань, але футболісти типу, не чують, тому вони знову продовжують кричати. З нами така сама зараз історія. Не знаю, чи цей процес контрольований чи не контрольований, чи можна говорити, що зараз команда не контрольована. А коли є Наполію Ярмоленко, принаймні, розуміння, що хоча б хтось там при, при своєму розумі, при своїй тямі. Коли у Наполію немає Ярмоленка, це дійсно дуже нагадує, що команда абсолютно не коровна. Вона абсолютно не розуміє, що й робити, і повністю збиті усі можливі орієнтири, і все відбувається майже, як ми удоверігаємося, там те саме. Ой, другий план – це, <с- <с-> неймовірно, щось дуже важке для психіки а досить з великими боями зароблений пенальті, але, як на мене, справедливий. Я, чесно, не знаю, що можна говорити, що там якась змова, бо все ж таки футболісти, в даному випадку, Ванат намагався бити, його зачепили, завалили. І після цього забив Буяльський, хоч віддей воналежно бойку, він майже відбив. І проходить ще скільки там, хрун, п'ять ще шість, Морозко отримує другу жовчу, як на мене, теж шість. Ну, як у мене теж. Там немає питань стосовно легітимності цього рішення, бо ми всі пам'ятаємо, як перезбуджений арбітру Львові за такий же самий епізод просто видали в золото. Бах сказав червона картка і все. ну та так не та... має Ну ось так. Тому, як мені здається, після цього більшість обвалювальників динамо рахунок два-один, знову вийшли вперед, хоча й гра не сказати, що вона йшла під диктовку киян, абсолютно рівний матч, атака туди, атака сюди. Мало вже після вилучення всі подумали, ну камон, все окей, а так боялися, так боялися, переживали, що як це так без Ярмоленко, а воно ще так більш-менш якось проканала.
0: Ну, Іван Світок, коли вийшов в Ботківський, я одразу сказав, ти починаємося, що зараз почнеться. Тому що я, я вже побачив коли, бо я зрозумів, що щось за вас буде нехороше. Ну, і з,
1: з, з, зрештою, так думали всі, бо я так само думав. Я просто пам'ятаю попередні всі матчі, коли Бутківські ра проти Динамо, і це було ще покоління, здається, ледь не з Хачеріді. Там були проблеми. Я пам'ятаю, там вже наступників, там теж були проблеми. Тобто тут же ж питання навіть. Не лише в якихось одних окремих прізвищах, там сирота чи дячук, це, це якийсь певний тренд. Люди просто в Україні дивляться, лякають, улювер, все, що робити, і паніка виникає, просто при, при, ось, бачать люди. Футболісти все, вони переляка, вони під трьох переляков діти не можуть. Ну і звична така прикольна історія, коли Динамо грає проти команди, що ну, перебуває в меншості, Ми можемо пам'ятати, що й заболоня таке саме було в якомусь відрізку матчу, коли наче супер... якщо не помиляюся, то наче і гол пропустили від Карася, здається, в меншості, чи, чи можливо помиляюся в тому, коли 4-2 був рахунок.
2: рахунок. Здається, ще рівні склади були.
1: Ще в рівні склади. Ну, не, не, не суть, бо там пок... після того ще було декілька стандартів, вже саме коли Динамо було в більшості, і теж виникали такі досить неприємні тривожні секунди, коли реально було страшно. І нічого не змінюється, бо знову ж, повертаючись до того, що вже на початку, футболісти не розуміють дуже простої штуки. Щоб просто контролювати м'яч, за рахунку 2-1, цього достатньо, щоб нейтралізувати будь-яким чином суперника. Що робить «Динамо»? «Динамо» виконує 3,5 передачі за середнє володіння протягом всього другого тайму. Ну, камон! Це якось не надто схоже на контроль, це, це, ну, це навіть менше, ніж в середньому Динамо виконує там, понад 4,5, ближче до 5, тут 3,5. Немає контролю, є контроль суперника, є стандарти. Ну, коли ти розумієш, що виходить будківський, коли ти розумієш, що єдина надія про те, що думав тренер, бо Калітін це він не дезербі, він не Гордіола, він ну, ніяким чином навіть не Артета він не розуміє, що треба випускати Бутківського, просто вішати, просто грузити, просто вантажити. Чи є шанс уникнути цьому? Звісно, є. Бери, контролюй м'яч. Це те, що говорив, те, що волав дід, як, не знаю, бі, як різана курка, просто волав всю гру. Я вимкнув спеціально максимального коментатора, щоб хоча б слухати інколи, хоча він все-таки не надає і деякі з провайдерів таку опцію, потім зрозумів, що є провайдер, який дає таку опцію. І... Те сіно діти, контроль, контроль, пас-пас, а вони вперед. А вони вперед, а вони просто луплять, а вони не можуть три передачі зв'язати, бо просто заганяють когось своїх партнерів а, в таку незвичну позицію, звідки в нього особливих собою варіантів немає, для якісного продовження. Тобто, знову, ось коли ти комбінуєш, багато хто не розуміє, що людина, яка віддає, наприклад, першу передачу в комбінації, вона має прораховувати там на декілька пасів вперед саму цю комбінацію. В динамиці не відбувається. Люди просто віддають пас, або віддати пас. І немає з цього Я спробу продумати, що буде там, за хвилину, яку хвилину, там, за 10 секунд навіть. І в результаті величезна купа втрат Димону за один тайм виконує 200, 218 передач, і в них при цьому 52 втрати. Тобто на одну втрату 4 передачі десь. Ну, для такого рівня це, це, звісно, максимально дуже не круто. Відповідно, після того, як рахунок зрівнює, ну, зрозуміло, всі в шоці, як це так сталося, що вони забивають, ми, ми ж типу такі зірки. Потім, <рес> через 6 хвилин, ну, такі 6 хвилин, залітає другий м'яч, і все. Після того футбол закінчився, бо люди абсолютно не готові ні ментально, ні в ігрових аспектах щось змінювати, а люди просто навіть не стягують зрозуміти одну максимально просту ідею. Якщо в тебе криві ноги, якщо в тебе немає інтелекту, просто віддай, м'яч Буяльському. Єдині людині, яка за відсутність Ярмоленка може з разом з ванатом щось зробити, щось створити. А за гру, за 101 хвилину Буяльський отримує 10 передач. На полі є Ярмоленко, Буяльський отримує 20 передач. На полі немає Ярмоленко, Буяльський отримує 10 передач. Ну, після цього в мене просто реально немає аргументів жодних на захист лоббалістів «Динамо», які виходили у цьому матчі, бо якщо єдине в житті, на що вони здатні, просто доставити м'яч Буяльському, і вони навіть на це не здатні. Ми не говоримо про розв'язку якихось складних комбінацій на рівні системи, ми не говоримо про якусь системну роботу а, в пресингу. Проста очевидна штука. В 3-4 передачі доставити м'яч Буяльському у фінальну третину там вони якось з Ванатом, інколи між ними виникає якась хіння, або Бояльський віддає Ванату, або Ванат віддає Бояльську, коли відкриває очі, і створюються моменти. Якщо вісім футболістів, <кліх> ну, окрім Ваната, Бояльського, що перебували на полі в той момент, цього не розуміють, ну, мені здається, їм не допоможе вже жоден з тренерів. Це така дуже проста штука, просто очевидна. Єдиний сенс їх життя в Динамо – знайти передачу або Ярмоленка, або Буяльського. Єдиних людей, які здатні дійсно щось вирішити в цій команді, і вони не, не можуть. Тут ж не скажу, що Буяльський закритий, що він а, не може знайти момент. Знайшов момент для удару, він виконав достатньо кількість заострічих передач. Немає просто новомтаження, немає обсягу той, який виконував Ярмоленко. Замінити Ярмоленка, нереально. Окей, у вас не втрати один двигун. Використовуйте максимально інший. Цього немає. Люди починають хаотично лісти, творювати оці дрігані ногами, щоб там щось типу створити. Через це Динамо програє єдиноборство, а потім деякі дуже розумні лисі люди, вони розповідають, що в Динамо <кхм> програло боротьбу, бо там бажання немає, немає натхнення. Друга боротьба це, насправді, не ознака того, що бажання немає. Навпаки, це ознака того, що бажання дуже багато, а мозку немає зовсім. Тому що, коли ти лізеш один на двох, на трьох, ти програєш один наборство. А за рахунок гри в пас, за рахунок пошуку позиційних помилок у суперника, який грає в меншості, ну, тут просто, не знаю, я, я без безмахтюків далі вже не можу реально, бо а, це максимально просто настільки тупо, що люди в такому віці з таким досвідом, з таким бекграундом, де, хто був вже чемпіоном три роки тому, і вони просто не розуміють, що гра в пас, це є футбол. Коли починаються ці індивідуальні спроби когось загнати на кутовий прапорець, щоб звідти виконати навіс, А а на хіба У вас хто? У вас ванат, який там ну, метр шістдесят, там вісім метр 80, не знаю, ну малий реально, якщо порівнювати його з Шабановим. Ось де Шабанов, де ванат. Там ще є Чеботенко, теж немаленький, є Бутківський, нарешті. Ви заганяєте на фанах, Динамо виконує ледь рекорд свій за навісами. Вони питання: не хіба ви робите ці навіси, якщо у вас між лініями постійно вільний Буяльський. Добре, це можуть не розуміти люди, які вчора там з вулиці потрапили в Динамо. Але ви граєте з Буяльським вже скільки сезонів? А ви розумієте, наче ну, мені здавалося, ви розумієте, як можна використовувати її якості? Ось потрібний момент, останні 20 хвилин використовуєте сильні якості футболіста. Люди не стягують. Ну і тому за таких, чесно, умов я, я був більш оптимістичним щодо Динамо і його майбутнього. Ну, але якщо Ярмолон не вдасться відновити і повернути його у склад на найближчий вже тур, якщо вже йде й мова, що він може пропустити навіть ще один тур, ну, мені здається, після цього ж варіантів Динамо боротися за щось не буде, бо занадто зараз дуже тісно там на горі. І ціна кожної помилки, кожної поразки, вона неймовірно висока. Все не дуже круто для боленків «Динамо».
0: Враховуючи той стрес-тест, який попереду, тому що далі «Дніпро-1», «Колос», «Шахтав», «Кривбас» і «Лух». До кінця року, тобто це де-факто «Динамо» збирає, ну, добре, ще там трохи пойде на друге «Коло» і там ще минає і оболонь. Тобто де-факто зараз це такий стрес-тест. І, чи якщо ще не згадую,
1: те, що ще не згадуєш, що може бути таке, що хочуть зіграти якийсь пропущений матч, і, наприклад, посеред двох ігор з таким ну, досить хорошим спротивом посеред тижня поставлять ще когось, <с ac- <с- 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 і в послідовності, я, чесно, не знаю, бо, як ми бачимо Андрій, наприклад, навіть о- на початку сезону, ну, йому було важко, йому було важко відігравати три матчі за тиждень. І, і ну, зараз ми ну, дійсно побачили, що команда максимально сильно бракує інтелекту, що вона просто не розуміє. І ну, те, що не розуміє, вона навіть не чує, коли їй тренер говорить, на ось, грай в пас, тобто підказує вихід з цієї кризи, яка там, можливо стається футболістів одночасно. Не знаєте, що робити, просто грайте в пас. А люди навіть цього чи не чують, чи не розуміють, чи не хочуть. І... Це реально виглядає максимально гнітюче, бо якщо в наступному турі проти Дніпра Динамо не покаже, що воно, типу, може щось без ярмованка, якщо, не дай Боже, постачив по дереву, Андрія не вдасться поставити на ноги в будь-якому стані, не знаю, можливо, тимчик нехай десь в АТБ коляску цю візьме в візочок і хоч просто катає, щоб Андрій ну, руками розповідав цим і дівоти куди-туди, туди пас, туди пас, бо я так розумію, що, можливо, він за рахунок свого авторитету може достучатися, Ну, тим здоров'я багато, він може, в принципі, якщо коліщатка ці змінити стандартні для плитки, яка в супермаркетах, гіпермаркетах долі, на щось таке більш гумове, щоб можна було кататися по три. Я думаю, це варіант, просто випускати, дійсно людину, щоб її катали, возили по полю, щоб вона просто розповідала іншим, якщо в інших немає мозку самостійно приймати ухвалювати рішення. Бо ми реально бачимо, що на полі, ну, інтелект. Якийсь спалах, ось Андрієвський хороший пас дав. Дуже хороший пас віддав, супер пас віддав, побачив Волошин, Волошин зробив це відкривання, це те, що на початку сезону практикували, наприклад, Ярмоленко і Кабаєв, було декілька спроб, там, таких саме закидань і готувалися, тобто на зборах це було. Помітно, що це напрацьовували, що коли є можливість приатакувати глибину, чого буває не так багато в матчах Динамо, треба використовувати. Ну, але коли ти вже зловживаєш цим і постійно намагаючи шукати глибину там, де її немає, Ну це жах. Ну, Волошень так само, пас п'ятою, це хороше рішення, це говорить про те, що людина може на рівні мозку виконувати завдання більш складні, ніж просто віддай пас Тобто це, це ж щось більш складне, але немає системи в цьому, тобто люди можуть їмкнутися на півсекунди, зробити якесь якісне рішення, таке враження, злякатися після цього, боже, я таке можу зробити, і все, і потім постійний брак постійні передачі не туди, постійні забігання, відкривання не там, партнери дивляться один на одного, як, не знаю, барана нові ворота, не розуміючи, що відбувається. Ну, не знаю, це, це, це дуже складно для психіки реально ось такі матчі, потім передивлятися і дивитися їх знову, шукати там якісь причини, хоча наче все, все очевидно, що просто люди, дорослі люди, не можуть усвідомити свою відповідальність що, ну, це не просто така, як вони грають в Супер Маріо, там у них 50 життів, вони завтра картриджці дістануть, потім знову вставлять, ще раз зіграють і буде грати. Це все-таки чемпіонат, де є помилки, і помилки, які, ну, які наказуються тим, що в миду отримують очки, але просто ну, навіть не знають, як це характеризувати з точки зору, як це граці бачать. Тобто вони, окей, там, тренер в них деспот, він там верхливий. Ну, а як це виявляється, що, типу, навіть через те, що тренерних деспот вони спеціально не хочуть грати, вони хочуть програвати, щоб їх хейтили, щоб їх зневажали, щоб їм писали дуже страшні речі в соцмережах, а щоб, зрештою, не стати чемпіонами, щоб, зрештою, не отримати ніяких бонусів, ніяких грошей за це. Ну, я реально не розумію. Тобто, питання все ж таки точно не в тому, що футболісти намагаються якимось чином показати керівництво, що їм там набрудді і вони його, типу, не хочуть, вони його не чують, тобто роздається все-таки проблема саме з сенсориком з органами сприйняття футболістів. Тобто вони чомусь закриті для того, щоб ну, шукати в собі щось нове, чи можливо використовувати щось старе, що вже в них є. Бо те, що відбувалося в цьому поєдинку, ну це максимально жахливо. І воно не вказує на жодну кваліфікацію, на жоден рівень. І, здається, після такої гри, якщо Полісся там стояла в черзі разом з Колосом і з купою команд за умовними Краваєвим, там, з Андрієвським, то воно почнуть думати, типу, а на хіба? На хіба такі гроші платити цим людям? Можна там якогось Макуану за менші гроші притягти, або, там, не знаю, якогось молодого футболіста з академії дефолтної, рандомної української команди, і в принципі це буде найгірше як, як демонструють зараз останні результати Динамо, враховуючи ще й балон люди просто, які колись перебували в системі Динамо, навіть жодного матчу за основу не зіграли, вони можуть виходити і дрюкати основу Динамо яка типу там 5-6 років, а хтось і більше вже в Динамо тому це неймовірно жахливо для, для психотерапії
0: давай, давай, давай все давай, ти це починиш тому що давай. ми такі, тобі виграє все знаєш, як на цьому на психотерапії, скажімо так Дякую, yeah. 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 Можна ще yeah. трохи повинити саме моменти? Давай, давай, з Іван, тому що ми так разом з Іваном озваживали yeah.
2: третій гол. Я так, б ще взагалі uh... хотів сказати mm-hmm. дешто. Ми дуже часто в подкасті обговорюємо, що в нас клуби не вміють позиційно атакувати, що в нас великі проблеми. Також це вже докотилося навіть до Динамо. Я ось статистику матчу переглядав, поки Михайло говорив і помітив також току, що в Динамо з 14 ударів чотири, лише чотири з меж штрафного майданчика. Інші десять за меж. Тобто без команда навіть штрафний майданчик не здатна знайти. Не знаю, скільки в них там дотиків до м'яча. На жаль, що Суфаскортику, таких даних не дає. Але по ударам видно, що з команди з великі з цим проблеми були. Для прикладу, у Полісся з тринадцятий сім ударів з меж штрафного. Так, у них було більше відкритого простору, вони могли більше. Динамо гірше в захисті грало, відверто скажемо але все одно це дивує я хоч і не вболіваю за Динамо, а на таке важко дивитися.
1: Так ну, ну, і... Давай тоді я вже доб'ю тему, щоб, що Іван підняв. В Динамо лише 23 дотики в штрафному майданчику. За 59% володіння, що ви розуміли, в цьому сезоні УПЛ за 57% володіння, тобто ну, плюс-мінус 59, те саме, Динамо виконував зазвичай більше 30. Тобто немає Ермоленка, немає обсягу загострення, немає тями іншим вимінити, дати цей обсяг. І Динамо, в результаті цього, воно не дозаходить штрафний майданчик у тій необхідній кількості, щоб просто створити більше моментів, ніж привезе на власні ворота. Був би Ярмоленко, я більш ніж переконаний, що можна було закінчити десь як мінімум 3-3 а, можливо, навіть і 4-3 перемагати. Тобто, ну, така звична класична історія. Ми вам забиваємо, там, 3-4, ви нам скільки зможете, або скільки ми вам подаруємо, який нас буде настрій.
2: Ну, так, Динамо не могло зайти в штрафний, і як наслідок подавало. 21 подача, з них тільки 5 точних, ну, і це не дивно, враховуючи, які центральні захисники порівняно з полісі. Ну, так. І, в принципі,
0: якщо так. так можна говорити по епізодам, це, напевно, третій гол. Тому що він такий не більш показовий саме з розуміння. Напевно, можна його розібрати і пригодити вже далі. Тому що от там момент, який можна поставити, і з чого все почалося, це момент, коли Макуана приймає м'яч на фланзі, трохи рухається вперед. Його зустрічає Калаваїв, там поля біжить блашко, і хтось там згавців. Смоляков, напевно, це був за позицією. Так, смоляков по
2: флангу забігав.
0: Ну, ну так, мабуть, смоляков. І в, в цьому моменті можу бачити ту ситуацію, яка не призвала до того голову, як мені, як мені здається, це те, що Дячук пішов е, страхувати, власне, пішов втретє. Але проблема в тому, що зазвичай з, з лінії захисту до таких умов вони якби зміщуються на, на одного. Наприклад, тобто, Дячук пішов там у, у зону трохи плавіше, його зону має зайняти силота. Зону сироти має займати Дубінчак, а зону Дубінчака має займати, за всі його його подій, Андрієвський. Тому що, ну, обтругий підзахисник Сержоповник має сідати і підміняти. Воно кажучи, і там вже потім спускаються в впівфланги, ну і це якось має функціонувати. Тут Дядчук стартанув, і так вийшло, що Макуана не пішов в обіграш, тобто, де-факто, не було, не було чого страхувати, і так вийшло, що сирота з Дубінчаком залишилися два в два. Тобто там залишилися Козак і залишилися Будківський. Два в два, і так вийшло, що Дубінчак пішов страхувати Будківського, а Андрієвський просто фізично не встигав. Тобто він, як і Башко, були трохи далі від епізоду, вони просто фізично не встигали. Звісно, тобто Андрієвський там теж так біг, там, я бачив, що він там туди-сюди крутить, хоча мені здається, що в такий момент треба максимально швидко все-таки спускатися. Але нехай. І так вийшло, що Дубінчак біжить страхувати, що, в принципі, за, так, за підручником плюс-мінус є правильним рішенням, але, знову ж таки, в ситуації, яку в Стародячок це було неправильно. І, очевидно, що Бутківський знімає в дуелі, дурелі напевно, кожного, майже у кожного центрального захисника уперше він це висробить, хіба що ми чекаємо на негадлого бій з безколовайним. І після цього сирота намагається щось боротися, навіть вибиває м'яч, але вибуває він зони, в якій мав бути або Дубінчак, або Андрієвський. Андрієвський не встиг добігти, Дубінчак пішов страхувати. Як результат, козак отримав постов. Знову ж таки, один, один селода десь там в боротьбі з Луківським, Дубінчак десь на Озі відіграний, все, кінець. Тобто, я тут знову ж таки хотів би сказати, що це питання знову ж таки неправильного трактування епізоду. Тобто, як мені здається, правильно, що в цьому епізоді. Дячук мав залишатися на місці. Калаваїв, в принципі, непогано пласувався. Він де-факто, ну Макуани не пішов далі. Макуана в'язу на вісив, тому він він не зміг там побігти. Дячук мав би почекати, поки Блашко спуститься ще нижче, і вже там, мамому каже, наприклад, готуватися з ним. Ну, добре, ти дуже хочеш стахувати, логічно. Блажко біжить обличчям до воліт. Йому буде дуже важко там зупинитися, щось там простахуватися. Це, це там мілісекунди, це можна втратити, дійсно. За такою лорікою частіше, дійсно, захисники компенсують, і висуваються. Але він це зробив зарано. І ось ця вся структура захисту просто розсипалася. І ось це знову ж таки, там, сухо, і, 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 кажуть, от, треба купити більше соціальних захисників. От мені здається, саме такий епізод, дійсно, якби на місці Дячука на був би більш досвідчений, він би, напевно, не побіг страхувати. Тому це дійсно такий один за після, де, мені здається, можна трошки запитати Дячука, але з іншої сторони, сама по собі дія є правильною. Тому що практика, що ти висуваєшся, що ти когось страхуєш, це ну, доволі це доволі сучасно. Це одні з вимог для центральних захисників, більш-менш. Тобто Серхіла Мус на цьому кар'єру побудував, коли треба вчасно викинутися, підстрахувати. Але ну, Дячуку треба вчитися і... Знову ж таки, я дуже бажаю, щоб він в майбутньому засвоїв, засвоїв ці уроки якось трохи краще оцінув ситуацію. От, це така дуже розлога тема. От, ну і ще вилучення Караваю, можна так, в два слова, мене питань по вилученню немає. В принципі, такі два Основний пункт те, що каралаїв де факто стрибав цією ногою і не бачив вся полісся, і, де-факто, якби ризик нанесення травм був максимально серйозний. Тобто, якби там кого він. З малькува, наступного хатала, так? З То там з малькува?
1: А дайте матч з ворскою, коли вона талайд та не вбили, і це, 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 це не вилучення. Це навіть вар не дивилися. Це, це не потрібно, а тут вар дивилися. Я намагаюся засвоїти перелогіку. Так, Знала, а що ви мом, Момент попова, можна згадати,
0: і вилучення попова?
1: Ну так, Дивись. Так, попов, і, там, там людина, типу, могла вивалюватися вивалитися, вичинаючи, я так розумію, що більше на це реагували. Що там, типу, наче вічна валюється. Ось тут два епізоди, коли, типу, ну, в атаці тут, а там в центрі поля в захисті, але теж ну, не, не фол останні надії. Не тут, не тут. Ну, ось схоже, абсолютно схоже, Муайтай, каратель людина вистрибує, але там жовта, і ніхто навіть вар не дивиться. І всі розповідають пізніше, що там Ярмоленко зіграв рукою, або не Ярмоленко зіграв рукою, хоча нормально повтору ніде немає то Ворста виграла 8-0, а так вони програли, засудили, чемпіонство за вуха тягнуть Динамо. А тут типу ідентичний епізод і пряма червона. От це теж про те, я... те, що я... немає.
0: Тому що Сантана там вже взагалі Сантана вигнувся, Сантана там, чесно кажучи, так ногу задрати. Це ну, людина там, напевно, з якогось балету прийшла, тому що там же Сантана підтягнувся максимально.
1: І нову це, задачу. Це, 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 нова, вони ж бразильці всі ж танцюють, вони ж, ж там танок бойовий, бойовий гопак місцевий. Ну, але претензії в цьому епізоді в мене більше не до Кароваєва, а до черта, що віддав йому таку передачу, що він змушений її приймати ось такими піруетами. І про це дід кричав, верещав, як різаний. Що ти віддаєш? Як ти віддаєш? Як він має цю передачу приймати? Як? Почому? чому, як він говорить? чому? Чи, чи, як, не пам'ятаю дослівно я знаю, але...
0: що він там совжиком-совжиком потім контролювати знаєш, погласити таке українське і знову там далі російську. і ось в мене
1: теж, теж претензія, ось саме не до Коровайва, що він там стрибав, бо ну, людина має стрибати, значить. а ось саме до цієї передачі і ось ця передача, вона є, скажімо так Апогеєм ось того, як зіграло Динамо в загальному в пас. Окрім цієї хорошої комбінації на початку, що вивела а, на пас Андрієвського, а потім скидання п'ятої Волошина, ось таке саме лайно було в матчі з Болонью, коли люди не можуть там Буяльський через футболіста м'яч перекинути, чи на Ермоленка м'яч перекинути. А ось те саме і тут. Просто люди не можуть виконати просту дію, пас. Чи це нерви, чи це відсутність кваліфікацій, чи це не просто о, якась проблема психологічного зовсім. Чи це просто кваліфікація, ну, виконати пас, просто ноги якось настійно ноги людина встала, і в неї якось змінюється кут нахилу десь там в якомусь м'язі, якоїсь кістки, і вона просто фізично вже не може виконувати це, але не признається, що в неї там якісь невідомий болячка її купила зранку. І ось, ось це просто апогей того, що відбувалося. Через цей недолугий пас команда отримала вилучення. І замість того, щоб намагатися дотиснути суперника, дивилися вар, там була пауза, всі подихали, попили, заміну там ще була. Ну, жах, що я сказати. Так.
0: Ще ж, напевно, можна цього матчу закінчити. Ми так дуже детально все описали, я вважаю. Полісся перемагає за рахунком 3-2. А відносно XG, Полісся має 0,97. XG, Динамо має 1.49. А якщо ми звідси прибудемо 0,76 за пенальті, ми отримаємо 0,72, тобто, де факто 0,97-072 з гри. Полісся має 19 пунктів і посідає друге місце. Динамо має 15 пунктів і ділить шосте місце з Дніпром 1. Що ж, наступний матч всього туру. Тобто, давай, так, всі цікаві матчі, де-факто майже закінчилися. Тому що наступний матч це в матчі дніпро 1 вс Чесно кажучи, я його дивився так дуже умовно, тому напевно, давай давай Іван, тому що ми так Івану не менше слів дали. Давай Івану.
1: Давай, Іване. Давай. Розрай душу.
2: Давай, де що було на чому, якщо чесно? Що сказати про Різ? Почав перший тайм Дніпро 1 Було дуже активним, багато ткувало, загострювало. Моментів не так багато створило, а як мінімум намагання їх створювати було. Забили два голи. Перший там Філіппов класно розібрався, хоча захист вереса відвекто погано зіграв, Курко було. Другий гол це якийсь неймовірний автогол Говченка, я не знаю. Людина 100 разів так пом'ячу, в... зі 100 разів робив один, так пом'ячу, влучила. Це... Заради цього голу можна оглянути Гри подивитися. В другому... Саму гру не треба дивитися. В другому таймі було максимально нудно. Діпро один перестав атакувати практично. Почали грати більше на утримання через контроль м'яча. другій половині тайму взагалі м'яч Вересу віддали. Ну а Верес, що з м'ячем, що без м'яча практично нічого не створив. Єдине, що можна згадати за весь матч це удар в Шарая. З лінії штрафного, коли не вучив ворота, і на цьому все.
1: І на цьому дійсно все, бо другий тайм це було щось просто неймовірно жахливе. Це навіть жахливіше за матч Динамо Полісся, якщо ви народилися в Києві, бо в другому таймі було завдано на дві команди три удари. Три удари, володіння там плюс-мінус рівне, спочатку одні трішки, потім інші трішки але там люди просто стояли в центрі поля, доходують до штрафного майданчику, і розверталися і йшли назад. Загалом за другий тайм лише 6 дотиків в штрафних майданчиках, тобто ви розумієте, де відбувався футбол. 4 дотики в штрафному вереса у Дніпря 1, і 2 дотики у штрафному Дніпра 1 у вереса. Що робили люди 45 хвилин, в таймі, 49 хвилин навіть в другому таймі, це, це просто уходіння, Туди-сюди. Бо...
2: Одного, бо... До
1: так, так. Пішли, погостівали, ось як там було раніше. Дружити будинкам, ось так. Один будинок пішов, одне парадне пішло до іншого, погустівало, постояли там, полузгали насіння, покурили, розвернулися, пішли під своє парадне. І ось так ходили люди один до одного, бо все максимально жахливо. Якщо подивитися на точність передач до фінальної третини, навіть до фінальної третини, навіть не до штрафного, а ось до фінальної третини то у Дніпра-1 29%, у Вересу 57%. Тобто Верес таки під кінець він спробував. То, типу ось, ну давайте ми спробуємо. І я не можу сказати, що вони намагалися. Але просто намагання і реалізація – це зовсім різні речі. Ти хочеш, але ти не можеш. Після того, що Вірт тренував дуже довго у Вереса, а після того, як вони всі грали постійно швидкі фланги, як динамічна молодь, і важко, і реально важко зараз шукати простір між лініями, взагалі розуміти, що таке простір, коли це не 50 метрів за центральну лінію, де немає нікого. Тому якось камінь кидати у верес не хочеться. Дніпряни, ну Дніпряни це Максимов. Максимову потрібен результат, він його здобуває, тому не знаю, чи можна докапуватися до людини, що команда за другий тайм завдає лише два удари і виглядає такою максимально інертною. Ну, напевне, напевне не варто. Просто одна, одна ще цифра, 27 позиційних атак на дві команди і лише два удари внаслідок їх розіграшу. Тобто позиційного футболу жодного, контргри практично немає, стандартів дуже мало, бо відповідно немає входження ось до фінальної третини і підходу до вий. Тому другий тайм не дивіться зовсім, якщо у вас є бажання, подивитися, матч, дивіться перший тайм і на тому обмежтеся.
2: Можна навіть обмежитись автоголом Вовченка.
1: Або так,
0: або так. Ну, Філіпов теж, до, до речі, непогано так забив. Тобто для людини, яка не забувала, чесно, я не можу знайти, бо мені показує, що в останній він забував ще влітку 22-го року в офіційних матчах. А мені здається, так, що... в лізі конференції
2: це, це було, В
0: Дарі Сіті? В Сіті це yeah, реально yeah. його останній його в офіційних матчах його Тобто людина... Yeah, yeah. Ну, ну, рік і два місяці не забувала. Професійному футболі трошки менше
1: може тим, дійсно, це було хлопнокров, тобто людина. А ось мені нічим подобаються футболісти, в яких є трішечки інтелекту або можливо багато інтелекту, що вони розуміють послідовність своїх дій до того, як вони це починають. Бо футболісти такі більш тупенькі, примітивні, вони, типу, імпровізують, і батько ще імпровізація, ще імпровізація, і Зрештою, це закінчиться там в ауті або ударом вище воріт. Тобто треба відзначити у Філіпова, що він перед прийомом, здається розумів, що він буде робити, куди прибирати, яким чином пробувати. Бо все реально виглядало так, от як по-дорослому. ти дивишся, хороший чемпіонат, там хороший нападник опиняється перед воротами, він, він робить саме ось так. І це реально круто. Це можна відзначити. Так, розібрався гарно.
0: Так, ну тобто, в принципі, можна впмкнути, подивитися два непогані м'ячі. І продіти за мене в Мантлі, тому що в мене була пала сваток селапій. Сухай, який селапій віддав гольову. Ну це абсолютно перемога. Я ніколи я не подумав, що Дніпро-один буде головним головним двигуном моєї команди разом з Буяльськ. Бояський Дніпро один це мої літіки в цьому акторі, тому що всі інші або тиму і як Клаваїв, якого я вперше поставив в основу в цьому сезоні. От, або, або тому краще краще так. Що ж, Дніпро один перемагає з захоронком 2-0, по XG Дніпро має 0,84, Велес має, увага, 0,04, тобто той удар лая, який ти сказав, Іван, це один з двох ударів взагалі Велеса в цьому матчі. Тому Інший той, що... це
2: був удар Кухарака метрів з 30. тридцяти, я його запам'ятав, тому що це вже
1: другий тайм був і там навіть таке... Навіть, навіть, кінець другого тайму, 84-та хвилина, навіть менше одного XG. От, yeah. Тобто з цих 0,4-03 це Шарай, ось 0 це Шарай, оце все решта там копійки, оце все кухарук. 0 0,
0: 3, 0, 0 ну це дійсно момент, ну, топ-рівня. Що ж, Дніпро-1 має забирає 15 пунктів, як і казав раніше, послідаво ділить 6-ту позицію з Дніпро-Київ,
1: Велес набирає 6 пунктів і ділить 14-ту позицію з Жорей. А що ти говориш, що Дніпро-1 ділиться, якщо у Дніпро 7 ігор, а у Дніпра 8? Не обманюю людей. Ну, Шосте що саме. Добре, добре. Ще
0: й <сіх> з'яситься <із цих> голі.
1: <сіх> Зачекай два тижні, ось коли нам гратиме з Дніпром, ось тоді <сіх> не виникне. Ось, ось, ось тоді все буде
0: по чесному. Ось, ось тоді Дніпо буде чесно не ділити місце з динамо. Тому. Ось Хоча може бути, може, може бути
1: нічия, але може бути
0: ще.
1: А вдруге ярмарка на ноги поставлять.
0: Що ж, наступний матч, матч. Рандзе Олександрія, от я вже по дній назві вже почував, що там буде відбуватися. Але так чесно сказати, ну, Олександрія в цьому матчі дуже-дуже мене оптимізмом я, напевно, зроблю не комплімент. Тому що дійсно місцями особливо початок пошого тайму початок матчу. Початок першого тайму, ніби інший що. Початок матчу це дійсно було якісно. Це дійсно було непогано, і де-факто вони в цей момент реально могли дочавити. Але погоріли за лісом сайт. Так, але погоріли заліз, там ну, очевидно, в сайт потім дійсно мав вплив на епізод. Тому абсолютно, мені здається, Аргітимно скасований гол, тому що без, без нього
1: Молавський би, напевно, зіграв би м'яч. Це ж Бог Малавський. Погоджуюсь, погоджуюсь. Так він, він робив, робив перепону, він, він заважав. Він, він, тобто не можна говорити, що він не приймав участі в епізоді. Він приймав, тому це офсайд повністю тому
0: це був такий момент, коли Олександр цей пік дійшов, а потім все-таки трошки спадав, а трошки ситуація вирівнялася, тобто ЕНЗ теж там почав ходити у відповідь. І так після 23 хвилини так, піга, реально, мені така трохи сіла маса була, і потім через наступний матч, який відбувався, вони наклалися через те, що у нас сусіди дуже чудові люди, які вирішили нас обстрілювати, От, то, бажаємо їм, як і чувакам в Хамасі, дуже приємного життя, сподіваюся, короткого. І я через це Попаралельно намагався дивитися, дивитися ще матч колоса наступний. І це просто якийсь момент в таку душну сілу кашу змішалося, що я, чесно, в якийсь момент просто перестав розуміти, де відбуваються події матчу Орензе Олександрія, де відбуваються ну, від подій наступного матчу. Наскільки це все було якось одноманітно. І от те, що мене прям е, встухануло, це от момент, коли так. Вийшов, а ну його і просто побіг вперед, це реально було, що він там не обігав, ні якісь там круті штуки, він просто побіг вперед і типу і, і Зел офігіло, типу, вони були, не були морально готові до цього. І той момент, що Джовані не забив, і в мене таке враження, ніби Ротані реально спочатку хотів змінити Джовані, бо в нього підгоріла дупові того, що він зробив, але це було десь там через 5 хвилин, що наповняється, після того, як вийшов Джовані. Тобто, ні, mm-hmm. Джоні вийшов 63-й, а зміна була на 80-тій, 17 хвилин. І мені таке важне, що він спочатку сказав, а ну міняй його, а потім, поки Джовані дуже-дуже повільно йшов на заміну, він все-таки Джовані стратегічно подумав, що Джовані йшов дуже повільно, щоб Латань трохи підостив і Отань добре, ні, ні, ні знімаємо каліцінців. А мене було, дійсно було таке важне, що він чисто з підгорівшої дупи, як я в футбол менеджері там. Голисть робить погану дію, міняємо його просто не розбираємося, міняємо потім після матчу на ринок і подаємо Тобто, у мене, щось у нього було таке імпульсивне, мені здається бо він такий трохи заведений все-таки був але матч, мені здається, абсолютно легітимні 0-0 з таким дуже приємним бонусом у вигляді поганого старту від Олександріва
1: Ну, я б сказав, що тут навіть момент відскоку був Бо в мене досі перед очима найяскравіший момент цього матчу, це як пасіч, вже компенсований там час, вже яка там, до 103 чи до 104 хвилина, о, то, то, звісно, ну, там, це, це реально відскок. Попри те, що ось симпатично з гаглом грав Олександрія, доволі інтенсивно, вони із з м'ячем, і без, ну, дійсно, це було прикольно. Але оцей пасічовий удар, ну, блін, я не знаю дають 0.33 ГД. Тобто на його місці один з трьох забуває. Тобто якби на цьому місці був би не пластич, а хтось інший, можливо, він би забив. Тому тут трішечки така нотка відскокує, є, бо попри те, що гра нічийна, нульова, за, через те, що ну, не надто вміють люди створювати тиск на штрафні майданчики, Олександрія з позиції сили, бо 60-19 таковолодіння, тобто Олександрія більше контролювала м'яч, але за фактом ось з цього у фінальній третині в Олександрії лише 21% від загального обсягу пасів. Ну тобто, чотири передачі в перших двох третинах, і лише на ці чотири передачі одна приходиться на фінальну третину. А наше легендарне Елензе вже має 34% передач у фінальній третині. Тобто, жодних ось цих коротких розіграшів, але ну, це долук, ми це розуміємо. І все одно, навіть попри те, що там сама кількість передач, ну, плюс-мінус, відрізняється на 140, не так вже й дуже багато за таку відсоткову володінь. Говоримо, що реально штрафні майданчики тиск був лише хороший, хороший, дійсно якісний тиск був від Олександрії там перші 20 хвилин. І ЛНЗ там проснувся, почав кусатися, і ось сапогей, ось цей момент від, господи, Божепасіча, компенсований вже час, ось оця, там ще був, здається, ударно-ринково, плюс ну, з якоїсь такої схожої позиції, але трішки раніше. То ось це, напевно, дійсно найкраще, щоб було команд. Ті на початку, ті в кінці, а те, що було посередині, це просто хочеться вирвати очі і стерти собі пам'ять, там за останній, можливо, навіть рік, якщо доведеться стерти, щоб просто не пам'ятати і цю гру теж якщо не буде іншої опції бо дійсно ну, не круто, не круто. обом є ще куди йти і будемо бажати їм щоб дійшли бо просто немає сил терпіти ці пекельні борошні якщо Олександрія
2: буде грати так як перші 20 хвилин то це буде круто я навіть так скажу як на мене це взагалі найкращі 20 хвилин ретаня
1: на чолі Олександрії Ну, це, це реально було схоже на ротен-стайл. Це було реально навіть схоже на ось цей ротен стайл, який в збірній, молодіжній, інколи демонстрували реально футболісти Донецького шахтаря. А тут не футболісти, хоча теж вихованці Донецького шахтаря. Що... Шостик теж, теж Тому, можливо, щось колись і буде. Це промінчик такий, маленький промінчик надії.
2: Багато ще до шостика, цього матчі мені... Трохи не поворотки, і навіть цей момент, який він створив, ну він реально просто людина побігав по прямій вперед, і
1: всі злякалися. Ну, ось в цьому матчі він виконував Бондаренко. Так, 100%. Ось, теж це було на думці декілька разів. Що просто реінкарнація типу Бондаренко 2-0, така міні-Бондаренко. Ось, ось, можливо, ще знайдуть міні-Судакова. Бо поки не може знайти ціну Кастинг-ІДЕ, люди приїжджають. Кулаковський приїхав. хто там ще приїжджав з малих. Хоча ну, Поголівий
0: теж. То а, атака, атака
1: то не То вони ну, 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 які не, не впливають. Сі, Сігеєв, ну Сігєв, він більше туди, вниз. А на місце Аля Брашка, Михайленка. Хоча в нього тепер... Біляєв, точно. Куди Біляєв зник? О, О, Біляєв, іда, він зник. Ось, ось, ось мало, напевно, травма малого. Ось мало, якщо, якщо стане Судаковим... А він, до речі, у Львові декілька матчів зіграв, ну, типу, навіть так, май- майже між таку.
0: Я ж за Тому нього поболовся. Я, я пам'ятав, як він там у Львові розвивав, я взяв його, думав, щас, латань, щось з нього зробить. Він там, ляха вийшов в одному, в першому турі, і все, типу, зник після цього людина.
2: Ну, Може, лише, травма. Травма а після цього він до сих пор видно ще не відновився.
1: Ну, можливо, десь реабілітацію в якомусь київських нічних клубів зараз проходить. Багато хто зараз проходить реабілітацію.
0: Так, дійсно. Хто від футболу в УПЛ, йому треба відпочити. Що ж, цей матч закінчився з рахунком 0-0. Відносно XG, РНЗ набрав 0-46, Олександрія 0-49. Команди разом не награли навіть на одне XG.
2: Але то таке. Якщо додати гол за офсайду Олександрії, то вийде. <реш> ну, знаєш, це ось,
0: це ось, починається, а якщо додати, а якщо уявити, а якщо подумати, що ота от передача могла бути ударна 0-1, ну, це, це, ну... І, як результат, обидві команди мають 9 пунктів і ділять 12-ту позицію. То це були, ось, в принципі, чого очікувати від матчу 12-ї команди, в принципі, плюс-минус такого, напевно, і очікувати. І наступний матч, про який я вже казав, бо він наклався на матч, Рензе Олександрія, це матч колос Волскара, і чесно кажучи, колос Волскара я зрозумів ще менше, ніж матч Олександрія. Yeah. Тому що, якщо в Олександрії хоча б трошки там початок, то Колос до якогось моменту він був змазаний, бо я більше дивився на Олександрію, а потім якось я так і не поринкнувся. Тому чесно, от, що сказати про матч, навіть не знаю. Тому я тільки можу сказати, що останні 15 хвилин все, що я бачу, це Колос почав більшати, ну і чесно кажучи, так Волскара досить так міцно. А місць пощастило. Тому що там... Дем'я бурда
1: нікого, запалював. Та... Бурда запалював. Просто да, запалював. Бурда, як, як колись в молоді роки, хоча він ще не старий, йому ще грати-грати. Але реально, я так розумію, ми там навіть переписувалися трохи з Іваном, ми прийшли до висновку, що колос реально варто починати дивитися після 70 хвилин. От якщо ти бачиш вивіска, там грає колос, 70 хвилин ігноруй. Ігноруй 70 хвилин, іди кудись у магазин купити там морозива хліба, не знаю, вийди погуляй, лягай поспи 70 хвилин, але не вмитай колос, ось вмикає після 70 хвилин. Після 70 хвилини починається м'ясо, починається кайф, починається подачі, вони летять в правильне місце, там виникають футболісти, вони б'ють головою, вони прям ну, перетворюються на якихось просто легендарних особистостей у світовому футболі. Бо є й тиск, є стандарти, є істерики, є паніки, є хаотичні виноси. Ну, просто щоб ви розуміли, до 74 здається, хвилини. А зараз перевірю, щоб вже не збрехати так. До 74 хвилини було завдано колосом сім ударів. Після 74 хвилини колосом було завдано сім ударів. І якщо навіть порівнювати їх з діцьких ударів, то там просто непорівняно не різниця. Все найцікавіше, ось реально, після 70-ї хвилини. 74-та, 75-та починається там удар Ільїна, удар гурди, потім Мілько, знов Бурда, Знову Мілько, до речі, для мене відкрився по-новому. Що він людина, яка може не виконувати стандарти, а саме на стандартах там десь кудись добігати, десь щось там замикати. Ну, для мене це відкриття. Хоча, це є вже 37
0: років.
1: Так, ось, ось я про це. Я типу, думаю, що наче я бачив вже давно і вже знаю, що ти за футболіст. Але уявляється, я щось не знаю, що ти за футболіст. Це все як Брашко, коли він біжить на дальню стійку, хоча все життя він об виконував стандарти, або боровся, або високий. А тут мілько, а реально в нього був момент найкращий момент в матчі з лінії штрафного, у з Боротарського, ну глянув 0,32. До речі, 0,32 якось у моменту пасіча, Тобто це теж серйозно. І це все сталося під кінець, тому запам'ятовуйте нашу рекомендацію. Бачите колос, гуляйте 70 хвилин, дочекайтеся 70-х хвилин, гукайте, насолоджуйтесь, просто шоу. Будете думати, що так було всі 70 хвилин. До і того, як викликнули. І у вас буде міцний сон, дуже міцний сон у вас буде після цього, бо це реально видовище а-ля якийсь там блокбастер від Марвел. Так.
2: Когось в кінці починаєте в навали, якщо вони до цього не забили, і тоді, так, да, тоді вже починається реально веселощі. Є на що глянути, а до цього головне, або не дивитись до цього матч, або якщо дивитись, то не заснуть.
1: Або навпаки ну, поставити, поставити будильник.
2: Так. Якщо ти так, будеш дивитися, то потім ці останні
0: 20 хвилин вони можуть бути трохи змазаними. Ти, ти будеш думати, що я б ці 70 хвилин подивився, щоб зараз 20 хвилин кайфанути. А От, так давай цифра,
1: цифра матчу, поки я не забув. З 76 хвилини, тобто за останні 20 хвилин в колоса 10 дотиків до м'яча штрафного майданчика Ворської. Це рівно стільки ж, скільки було за попередні 75 хвилин. Тобто 75 хвилин і 10 дотиків штрафном, а потім ці самі 10 дотиків за 15 плюс доданий час. Тому ще раз рекомендація. Останні 15 хвилин мастхев кожна гра в Орску. Повинні дивитися обов'язково. Колосу. Так, що Колосу. Вже про Колосу, Боже, вибачте, що вже, вже загорюся. І ось це обов'язково. Ну, а в перші 70 хвилин не рекомендуємо, бо для вашого здоров'я це може бути не, не, дуже, не дуже
0: Ну, і в принципі, в Колоса, так знаєте, така вже то, трохи так дуже сильно і, і на початку сезону всі дивувалися, дійсно вони помагали. а тепер остання перемога Колоса в офіційних матчах це була ще перемога над Велосом 12 серпня, тобто вже середина осені, а вони ще перемагали ще аж влітку. Чотири нічі поспіль, до цього дві, дві поразки знову ж таки, нічия з рухом, тому ось це то, трошки так колос в тублендності, він вже так, трохи випав з цієї групи відкриттів нашого для шокого глядача, але, в принципі, не програє, це вже непогано, повіде нам о
1: Києв. І поспіль на 0-0. Це Динамо зараз би плакало і молилося б за таке, щоб хоча б 0-0 зіграти. А тут люди Вони тримали поспіль. Ну все, дивись. А таке бувало часто. Тут навіть не через... Вони ще були в першому турі, матч за Болонію на 0-0, тому Колос вже, вже має чотири результати 0-0. Вони пропускали тут. Ну, зараз перевірю, Колос не пропускав турів. Тобто з 10 ігор в них 6, 6 результативні там, з якимись голами і 4 на 0-0. Ну, це, до, це досягнення.
0: Ну, але по цьому вони зголіли Кривбасу і Шахталюк по 2-0-3-0 і отримали все одно від'ємну різницю міг голів Тому це така палка на двох кінцях. якби Днамо зараз має на рівні з Кривбасом найкращу різницю голів плюс 9.
1: Ну, але це Динамо о, з Ярмоленком. Ми ще не бачили Динамо о, без Ярмоленка на дистанції. Довгій дистанції. Ми побачили
2: Динамо, але так. Не але вони
1: зробилися. Ми не хочемо ще бачити <с? Динамо без Вірмоленка.
2: Колос. Ще так, до так. Колоса я ще хотів додати, що по суті повторюється минулий сезон. Згадайте, як вони починали. Йшли на першому місці на вересневу паузу матчів збірних. Чи навіть на жовтневу, я вже не пам'ятаю. Є а потім Було Були, таке, було. Але? Там навіть дехто тихенько заговорив про претенденти на чемпіонство, але потім посипались і в кінці бувать не боролись за виживання. В цьому сезоні щось схоже повторюється. Команда не виграє, не й дика нереалізація. Сьогодні Михайло скидав табу іс-поінс. Там в колоси, якщо не помиляюсь, найгірша різниця між створеними і забитими голами.
1: Так, понад 6, понад 6, ось це ось ці моменти, коли люди на стандартах на останніх хвилинах не можуть заштовхнути цей м'яч, бо так само було з металістом, так само було з Поліссям, хоча з Поліссям трішки менше, там, там до ударів просто не доходило, там теж був тиск, але от таких ударів, таких, хоча теж все одно, 4 удари з 10 в останні 10 хвилин навіть, тому все ж, все ж таки те саме, це вже такий певний тренд, і те саме було з металістом. Все найцікавіше. Реально почалося вже наприкінці гри, і там теж чотири удари в останні навіть скільки там, 10 хвилин гри. Тобто щось, щось у колоса все заточено на це. У них якийсь там тригер на, на ті останні хвилини.
2: Колись ну, кидаємо, і... це вишняк Тайм у
1: нас. Вишняк Тайм, так. Що, щось є, щось вони їдять для цього.
0: І за матчу 0-0 по XG колос має 1,27, Волоском має 0,38. Тобто, це вже така Суттєво видно, що все-таки, ну, звісно, більшість, це, напевно, ці останні 15 хвилин, але факт є факт. В Волска має 13 пунктів, посідає 8 місце, а Колос має 12 пунктів і ділить 9 місце з оболонью. І, власне, наступний матч, якщо я зараз не плутаю, то це якраз таки... Оболонь. Так, якраз таки Оболонь. Оболонь проти Металіста 19-25. Замість пройду цього матчу я грав у тему версію ставки О2, тому одразу слава
1: вам. Давай, Іване, починай.
2: Ну, якщо мені починати, то це ще про початок, пачу, тоді скажу, що навіть не про початок, по перший там виконання облони. Облонь, я навіть в чаті про це писав, вийшло в три центральні захисники, зазвичай, якщо він так виходить, це означає, що команда буде оборонятися, грати на те, щоб не пропустити. Але облонь де чому навіть здивувала, вони присангували, вони не давали металісту 19-25 подовго розігрувати м'яч, що ті дуже люблять. І періодично в неї виникали моменти. Краснопір спочатку не забив, потім з другої, чи навіть з третьої, з другої, здається, спроби, він реалізував один на один, Гарно розібрався, до речі. І після цього оболонь відійшла назад, вже Традиційно почала захищатися, і це тривало до того моменту, доки не сталося вилучення металіста 1925. Там, про Масаду мене буде згадати пізніше? Так. Коли коркави вилучали, далі обування все одно продовжував захищатися над дивними металістами. Нападників випускав усіх, всіх, кого могли згадати, всіх, хто в них був на змінь. Але Мозіль, схоже, перед цим дивився матч Мілана з Джено, вирішив, що він не гірше за Маняна, побіг ще далі. Вже,
0: <світник> Мозіль дивився мій складу манту і побачив, я його в основу поставив. <світник> Отже було без шансів.
2: Зніс суперника, отримав справедливу червону, червак став у ворота, бо замін уже не було, і повторив подвиг жару, не пропустив.
1: Сухий матч, перший сухий матч кар'єрі. Так. Ну і що можна сказати, щоб додати до цього всього, що загалом реально Оболонь виявляється вміє трішечки атакувати і, і вміє використовувати, те, що вона вміє використовувати помилки серника, це ми так знали, бо в цьому матчі, наприклад, в 6 контратак втакується. Це багато.
2: Найбільше в той, якщо не
1: помиляюсь. Так, це, це суттєвий показник, але якщо дивитися всю дистанцію матчу, то Металіс не настільки безнадійним був бо і які, не які, але моменти були, і в штрафному майданчику періодично гостювали. ну, просто може здатися, що там зовсім все печально, але я, я пам'ятаю момент Юсова, десь на хвилині 60-ті, ще, ще в рівних складах, то, в принципі, там, ну, чому? Там могло залітати спокійно. І це вже така нічия, і тоді довелося б у Болоні йти вперед і добувати, але ось це мені трішечки, чесно, не сподобалось, що коли ти Граєш ну, вже з явною, очевидною перевагою в кількості футболістів, вже не просто один, а вже двоє, і на воротах стоїть не, не кіпер, не запасний кіпер, а просто польовий футболіст. Ну, ми знаємо, як польові футболісти зазвичай стоять у воротах, і якщо завдавати їм хороших ударів, то це не дуже супер бо буває, що дуже нескладні удари, вони просто не розуміють, у них немає досвіду, як групуватися, вони або так ось недолуго відбивають, або там якось під руками, під колінами воно прилітає. Тому мене чесно збентежило. Вони могли піти і добити, але вони виконали лише три дальні удари, при тому там зовсім були там дальні-дальні удари, там груша Да, Груша, Черненко, вони просто лупили, ну, блін, ну, ну, трішечки ближче підійдіть. Ну, ну, з менш з- 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 штрафного майданчику будь-який удар це гол. Але, ти, розумієш, все-таки боялися все одно пропустити цю єдину контратаку, тому було таке трішки, трішки вже занусти під кінець, бо зрозуміло, що одні не хочуть, а інші вже не можуть поїти на-, 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 на двох менше. Про масонів? Хочеш сказати щось?
2: Ну, я скажу, Свою думку по цьому момент. На мене вилучення ковка все-таки справедливе, бо клоктом грати в лице суперника заборонено, тим більше гра на той момент тривала. Цікаво інше, що суддя після цього підняв прапорець про сайт, але момент було все одно дограно. Чимось це нагадало сезон, коли ще Десна в була, і з Рею вони грали, і тоді голкіпер Зорі, Нікола Василь, Поломав легенду «Динамо» «Карбо». Було таке. Чи це навіть не «Десна», це, а, це навіть «Олімпік» був.
1: «Олімпік» «Олімпік» «Олімпік».
2: Да, так, «Олімпік» був, він тоді теж. «Карбо» був в офсайді, але Василь вибігав, вибив м'яч і влетів йому в ноги, і там страшний перелом був. І його тоді, якщо не помиляюся, вилучили.
1: Ось ну ще був склада. матч «Динамо» в а на Олімпійському. Чи у Львові ні, на Олімпійському? Коли забарно вилучили так само за епізод, коли він збив футболіста, який був у сайді. Але, типу, сказали, що це останні надії, і там був навіть вар, була можливість типу щось неначе переглядати, але я не знаю, яка там юрисдикція. Я вже заплатився, чесно, що вони можуть переглядати, а що вони не можуть переглядати, в якому контексті. Але це вже не помийкий випадок в українському футболі, коли реально ймовірний офсайт, який там можливо бути, теоретично просто нормального, yeah, ні, it's нічого it's не малював так, 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 і тут питання вже лише, як арбітри самі трактують епізод це знову таки, повертаючись до цієї нашої улюбленої теми про кейс Буяльського і про цей сліпстрім, коли людина йде в підкат або Кейс Ракіцького, коли вона, типу, грає в м'яч, але потім...
2: Ми найсхожий епізод згадували. А,
1: так, 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 те саме. І тут ось, ось ми тепер можемо трішки краще розуміти логіку арбітрів. Тобто вони реагують не на те, що був офсайт, а вони реагують на грубощі безпосередньо, як перший індикатор. Тобто ось те, що реально була дія, яка, ну, травма небезпечна, лікоть, бабах, там реально прилетіло, дуже сильно прилетіло. І воно перша причина. А те, що там було в вони навіть ці моменти ігнорують, і це нам вказує на те, що певно, чи є якесь таке ненаписане правило, чи якась рекомендація від італійців, філь його знає, але ось це наводить на думку, що все ж таки є якийсь орієнтир. Тобто про здоров'я дбати, чи там якось не мотивувати людей грати грубо, щось таке є. Бо мені здається, тут. Певна схожа природа ось саме в таких ось вилученнях після а, свистків там, на офсайд, наприклад, і ось після типу, що в нас називається clear tackle, коли, типу, одною ногою людина типу, вибиває м'яч, або там епізод вже дограний, а потім після того, як пас людина віддає в неї врізається. То, мені здається, тут є певний зв'язок. Ось, щось схоже між цими моментами.
2: Це, напевно, рекомендації взагалі у ЄФА, тому що я помітив декілька схожих цьому сезоні вилучень в апреле, коли грає грає м'яч, потім влітає в суперника, йому срудно дають червону. Тобто наші арбітри нібито намагаються йти в ногу з часом.
1: В тренді, в тренді.
0: Ну, знаєш, що не зробить, щоб не бути мобілізованим під бах, знаєш?
1: Ваговуючи нинішній
0: контекст, в якому живуть арбітри, то це теж можливість.
1: Балагіон в Європі судив, тому ти дивись, ще, тут ще не все так погано, у нас є то паравітри. Ще,
2: ще й непогано судив, дивіться. Ну, ну, це вау, вау, це вау,
0: вау, це так, обітом вал ще страшніше, тому що збирають же там фугончики для айо розвідки. Там просто під'їжджають до фугончику вал, їх виводять, садять, садять бивший фугончик і поїхали на фронт, все. Ну тут без... навіть тут навіть, знаєте, тут навіть. І готуватися так сильно не треба. Дивитися одні і самі повтори. Тому, так, згодом можна оцінити не ступінь масонства, а ступінь можливості мобілізації обітлів у викиді тих чи інших помилок. Що ж, оборонь перемагає з захоронком 1-0. Стосовно XG, 1-1 у обороні 1-0-6 у метаїста 19-25. І за радами цього матчу Оболонь, як я і казав, ділить 9 місце з Колосом, а Металіст 19-25 посідає 11 позицію з 11 пунктами. А ну і тому ж таки, можна вже так сказати, що Оболонь доволі непогано, так, залазить в середину тронівної таблиці, і це не може нарадувати з тим, що їм пролокували перед початком сезону. Було
1: таке, було, було.
0: Наступний матч це був матч Рух Минай. І в принципі, як не розповідав наш агент з полів Дмитро Чорномай. було дуже холодно. От, це був такий основний його хайлайт з того, що відбувалося на полі. Ще він дуже сильно матюкав Фредді Плюмена. Але взагалі те, що це відбувалося, так. Ну, Минай, напевно, це прям такий був. Це прям флешпеки до того справжнього Минаю минулого сезону такий справжній такий хороший нормальний автобус закалпатський на якому цигалки возять через колдон тому що окупалися, встали і вистояли тобто не без долі фалту, але Олександр Бандула, якого я посадив на ланку, тому що не повірив Минай а повірив Мозіля, так? Ну, я, до цього, я до цього кожен ту вірив в Бандуру так, у мене бандура, типу, я, я його кожен раз, коли обрав, мені офігеття круто приносив. Я думав, оце я розумний у той екіплі. На, на цей тур думаю, ні, напевно, візьму Мозілля. Ну, це ось мій перший флоп на тому, кого був. кіплі. Тому, а так, в принципі, ну, Рух показав, що, в принципі, створювати багато моментів, граючи, безумовно, в першому вони їм під силу. А знову ж таки, питання реалізації. Тому що
1: з ну, так... 15 ударів 9 це дальні удари тому не стільки в них все прям мегакосмос. лідер туру, один з лідерів туру за ударами до речі, до речі, це Сапуга, і от у Сапуги ось що дуже парадоксально в нього л- ледь не більшість з цих ударів з меж штрафного саме в Сапуги, він там десь якось двічі точно пам'ятаю, зараз гляну можливо більше, А саме пробував з меж штрафного майданчику чи ні? Так, один бачу, другий Другий бачу. Тобто, все ж таки, якщо в них опорник за удари з мештрафного, то з одного боку це класно, з іншого боку, це не класно, бо, блін, гравці так іде в цей, в цей момент. Просто стоїть дивитися, як, як решта намагається щось забути. Тут не все настільки круто у руху. Є певна прогресія, треба говорити, що є якісь рухи. Ось, наприклад, Коломчук 13 дотків в майданчику. Це щось нереальне для людини. Його амплуа, яка полюбляє втягуватися до м'яча трішки нижче, десь прийняти в метрах 30 від воріт, обіграти двох, трьох, там, закрутити дальній кут. Тут же ми бачимо, що певна еволюція відбувається. Тобто розуміючи, що нападник має грати в штрафному майданчику. Якщо ти на граєш штрафному майданчику, ну, камон, як ти будеш забувати? Постійно дальнім ударом забувати неможливо. Але все одно, я б не стільки сильно хвалив позиційний напад руху, бо там ще працювати і працювати.
0: Ні, сказав, що хоча б моменти є плюс-мінус.
1: Ні, ну, моменти є, але кутові, штрафні, там, у них, наприклад, кутових сім штук, там, два удари з кутових прилетіло. тобто, а, вони не змогли, станд... до речі, до речі, у Мінаї не було жодного кутового... Оце, оце, оце я вважаю заслугою руха, і це треба їх відзначати, бо якщо ти граєш з Мунаєм, не віддаєш їм жодного кутового, ти вже просто можеш ставити собі галочку в біографію, що ти грав шараном, і ти не допустив жодного кутового. Це вже реально просто досягнення чемпіонату.
2: Ну, я б ще сказав про рух, що помітний, незначний, але прогрес в позиційному нападі. Команда Дійсно над цим працює, понумерав про це вже декілька тоді говорить, і помітно, що якась робота ведеться, можливо, з часом щось буде. Тим більше, Дай чим Бог. минулорічний... Згадуючи минулорічний Чорномарець в першому калі, наскільки вони жахливими були, як потім в другому додали, можливо, щось подібне з рухом буде. І ще ми говорили, що кого треба дивитися в останні 20 хвилин, то рух треба включати в другому таймі, в першому таймі. Або навіть коли класниця на виходить. Ти... Треба,
0: ага. знаєте, треба включати е, цей дзвіночок на класницю. Якщо пишу вам, що класниця виходить, от треба ввивати.
1: Все, так. Одразу, одразу так. Підписуйтесь, ставте додатки, які транслюють, там, Citan, там, Google, Ківстар, хто там ще, Воля, ставте собі додатки. І в програмах, які вам надсилають рахунки, ставте дзвіночок на класницю ось як класниця на полі, можете вмикати, переходити там і вмикати трансляцію.
2: так. Тречий лідер Тору за очікуваними асистами.
1: Так, друге поспіль, друге поспіль, розумієш, він, він так само виходив проти Кривбасу і фактично на віддав, потім ще були моменти. Тому це вже така система, бренд, це ось як вуса це бренд, ну вже і класниця це бренд. Тобто теж відбувається певне, певний розвиток, і ми ну, маємо про це говорити, що це прикольно, це круто, Бо в Україні не так багато флангових вінгерів, які здатні віддати точну передачу. Ми пам'ятаємо, що навіть в Динамо до, у, вибачте, дуже багато флангових футболістів, які не здатні банально віддати передачу в штрафний майданчик. От просто у людей не стоїть, їх виводять. Зроби катбек. В тебе є три варіанти. На 11 метрах на дальній стінці, на ближній. Людина виконує на кудись Бог знає куди на трибуну. Тому що квасниця, він не просто виходить на поле, він віддає точні, хороші передачі, це, це прикольно, тому що на початку сезону це було не так круто, тобто тут можна знаходити таке певне підтвердження тому, що рух намагається працювати з позиції сили, намагається шукати, таке, простір між лініями, віддавати передачі туди, а не лише в глибину. Тому, якщо ось така тенденція збережеться, я думаю, якщо така тенденція збережеться і буде якось розвиватися до кінця першого кола, і якщо при цьому рух буде щось набирати, то це реально серйозний претендент зачепитися за Європу. Хоча зараз у нас зачепитися за Європу по-чесному, ось якщо класти руку на серце, може му команда напевне 14. Ну, мені здається, щось ще може чіплятися за Європу, бо вони пропущені матчі. Ну, тому... Це буде круто. На матчі в них
2: із Шахтарем з
1: Динамо. Ми з нами, що, що таке Динамо.
2: І Шахтарем і Динамо такі, що зараз, якщо буде у формі, то може
1: здобути. Якщо знову Шахтаря буде там матч з Сорей, якось перед Лігою Чемпіонів, хоча таке, напевно, не станеться, я хоча не знаю, подивимось, як там взагалі, ми ж по середах тепер Ліга Чемпіонів. Це треба знайти той єдиний тиждень, коли там є вільне якесь вікно. Ну, але в теорії таке можливо, бо ж пам'ятаємо, як було у Колуша Гаргослів uh-huh. програв, коли змінили на 60-х хвилинні Судакова і Степаненка, будемо лігу чемпіонів грати. Якщо таке саме буде і проти Зорі, і там буде такий рахунок плюс-мінус, то мені здається не треба ще й ховати. Тим паче Кривенцов ще попрацює, зараз у Кривенцова буде стільки, два тижні зборів? За два тижні зборів можна щось... На
2: не зникають, але це може бути як тренування.
1: Як тренування, чому, чому ні, чому ні. Тому не треба поки зверхувати, Зоря реально може, враховуючи, що таки Динамо без це, це команда рівня минулорічної. Якщо це команда рівня минулорічної, то її може образити будь-хто, скривдити будь-хто, у кого є Кривдлка. Зараз, як ми бачимо, за такою щільністю Кривдлка повиростала в багатьох.
0: Ну, це безумовно плюс у
2: чемпіонату. А, можливо є досвід подібний, згадайте, як вони один сезон з скрипником Сім тур, здається, не вигравали, а потім їх багато, точно не пам'ятаю, скільки, я пам'ятаю, що рекордна серія з перемогу була, і вони в підсумку ледь за сли, вони зачепились. Тому, можливо, Кривенцов щось подібне повторить, тим більше, що в Єврокубках команда здобуває результат, як би це
1: парадоксально mm-hmm. не звучало. Може цілком там поборотися за заглих із групи, і, і побореться, ми сподіваємось, тому а це, а це піднімає настрій, а це бабки, а це євро, а це євро, а євро це добре, євро це нові телефони. Ось оболоня отримала нові телефони, бачите, як в них все офігенно пішло. Пора... Поразка нічия змінилися перемогою за перемогою, тому не я треба Ну, А
2: ще клубу може когось продати, а це додаткові призові можуть
1: бути. 100% Он, Горбач зараз ще пару голів заб'є, і все, і прийде кінематі івенту, скаже, знаєте, там 10 лямів, ви забрали вашого Горбача, а там ще драма перепаде за виховання молодого таланту. Тому все можливо.
2: Ну, а ще до боротьби за вихід з групою, то так, там. В Макабі зараз, мені здається, не дуже до футболу, тому побачимо.
1: Напевно, гратиме на нейтральному полі.
2: Так, да, теж так думаю, бо. В Ізраїлі зараз не пограш їм не до
1: того. Так, давай каже місця вже, поїхали далі.
2: Так, так, так. Поїхали далі.
0: Що ж, рух зіграв 0-0, рух має два крапка 18 XG, минає має 0.87g. Тобто, в принципі, XG аж на 2 голь. Тому думав, бандули, думаю, бандули банду, дають собі трошки покращить статистику відведених волів в цьому клі. А Рух має 16 пунктів, і ділює четверту позицію з чорномовцем. Минає має 4 пункти і посідає останню 16-ту позицію. Що ж, і наступний, зумістом, останній матч цього туру, тому що Золя Шахтав була перенесений через... Центральний yeah. матч
1: туру, центральний.
0: Ну, так. Так, між іншим, ну, ні, ну. Динамо і оборони на, на момент старту були теж зустрічово. Лідерів, тому, скажімо так, це один з двох центральних матчів, а через те, що один з них поставив, знову ж ти нагадаю, в 15 годині в п'ятницю, то з центральним ставкою в базі чорномовиці, так розумію, з молитвами тих, хто укладав розклад. І, ну, ж таки, скажімо, що трошки, напевно, спутало каути довею гання заміна. Тому ж таки, вже на восьмій хвилині міняти футболіста, це трошки змінює твій план на гру, тому що може ти хотів когось притримати, може ти хотів когось поміняти. Але вже ось на 8 хвилині Тадаков вийшов замість окулка. Але що можна сказати по матчу, я б сказав, що це такий плюс-мінус рівний матч. Ну, з того, що я побачив, знову ж таки, я місцями трошки відволікався. Зі своїми підходами плюс-мінус володіння м'ячем, майже рібне 55 на 45. І я б сказав, що це трошки мене здивував, тому що до виходу Єди дуже багато по-перед намагався робити шпон. Тобто, але шпон це був якось максимально неоковирно. Він там не намагався покинути просто когось м'яч і просто, в... просто йому в ноги катив м'яч. Ось це я не дуже мені я це розумію, навіть Софа Скол, для розуміння у повна найнижча оцінка в цьому матчі 5-9. Ну для розуміння ситуації, тому що дійсно, не дуже я розумію його дій. Чи він, не знаю, чи. ну так, він, не, він же пенальті. А, він пенальті зробив, точно ось чому у нього 5-9. Він не косячив з пенальті. Добре, зрозуміло. Що по пенальті, а, що давай
2: так? одразу, скажи, бо це не все пенальті...
0: Знаєте, я там бачив коментарі, я бачив на трансляції, що там просто людям реально резервувало. Мені таке важливо, що там просто горіла вся Одеса, тому що, прямо, що суддя вбиває, кербас не може, суддя допоможе. Але знову ж таки, ми тут всі разом перемотали назад і вбили на швидкості 0,25, на який прямо максимально видно, що шпон ногою грає в ногу, грав всю і збиває його. Тобто це дуже велика претензія, що ну навіщо в такій ситуації прикривати м'яч для гукіпора, так? Тому що ти не ти не бачиш всього, ти не бачиш, що з боку. Тобто, ну одне діло, коли там якась закидушка вперед, так там от і ти, умовно кажучи, уявляєш, хто де знаходиться за всі суперника, але тут, не маючи повну картину тих пройми, що робити, ну це абсолютно якийсь мене просто дронуватий привіз при зі сторони я також мені все таки ж повна і
1: Повінці, мені здається
0: абсул, абсолютно чисто пенальті. без питань мені здається абсолютно
1: ну я теж здивований перше що Кузик вийшов Кузик який прийшов колись в систему Динамо звка Львів якщо нічого не купи пограв Динамо і лівим захисником і правим захисником і їм постійно затикали дири там хто, хто міг з основних не грати Якщо хтось з основних виходив десь в першій команді, то його, відповідно, він заміняв Ю-19, якщо переводили на інший фланг, коли там було. Коротше, чувак реально страждав працювати наполегливий, просто без такої якоїсь помпи, не вважали його ніколи крутим чуваком, а тут він вже виходить навіть на позиції півзахисника. І треба сказати, що Вернедук, напевне, щось вміє, щось розуміє. <рес> як використовувати людей на флангах і він там опинився в такій ситуації і його збили навіть тобто ну, це вже певний прогрес для людини яку не бачив навіть основною ю 19 Динамо тут він допомагає здобувати результат вже Кривбасу на рівні УПЛ хоча і в Чорноморці, коли він був і в аренді з купою інших динамістів молодих не надто сильно вражав але, як бачимо з часом, в нинішній УПЛ шанс є у всіх вони просто дійсно працювати максимально наполегливо.
0: Тому дійсно, от цей матч, мені здається, от, пенальті, який вирішив, можна сказати, долю матчу, тому що знову ж таки, тепер чорномовець мав би так брати ініціативу в свої руки і все ж таки кудись виходити вперед. Тому що навіть якщо подивитися там на плюс-мінус тому що там уголки ковбасу ще трошки. Після цього наступає така ела домінації чорномовця, але знову ж таки. Треба зрозуміти, що Кривбас теж це доволі якісна команда і, це такі, напевно, це був матч двох тренерів, який, напевно, зараз одну з найкращих перформансів своїх, ну, в Лізі взагалі. Тобто, що, що... показує, що він може збудувати за два роки команду, яка, в принципі, ну, за... на відтинку в 10 турів йти на першому місці, ну, окей, завтраченими на другому місці, але це, ну, добре, шахта може пограти, я скажу так, у ТОП-3, плюс-мінус, іти на відстані однієї третій чемпіонату, це непогано, мені здається. І це круто,
1: це більш ніж непогано. Це, якщо це, 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 це,
2: це, не, це, ну, це, не помиляюсь, найкращий результат в історії Кривбаса в 21 столітті тому.
0: Та, думаю, до 21-го століття, ну, просто не так сильно фіксувалися, але, я думаю, і і до цього, думаю, не не так багато в них було таких сезонів. Тому я б сказав, що це ось епізод, коли ось одна позиційна помилка від Шпона вийшла долю матчу, і, чесно, я таких моментів, напевно, і не згадаю, я щось Кийщук рятував, але... От,
1: чесно, я... Ну, в Хадіди був непоганий наприкінці першого тайму. Він там пробував плюс-мінус десь в районі Воротарської вже був там десь крок, за два кроки, можливо. Це все, що я пам'ятаю дійсно в Чорноморці. Так, Але в Чорноморці. був там один момент який.
2: Ну, крім цього, важко щось згадати, а ось у Курбаса було ще декілька шансів непоганих. Але ну, саме отримав. шанс
1: був у них на 9-й хвилині, коли Дібанго вирізав ось це перший удар, це перший момент в матчі на Приходька. І так. це, блін, ну, не знаю. Ну, людина забувала і більш складні м'ячі вже навіть в сьому сезоні. Ми пенальті не рахуємо з гри саме. Ну, а тут... От забив вони цей гол, і, мені здається, вони б сіли б такий автобус, б, скільки там поверхів, 4 чи 5, напевно, було б. Або чорноморець, якщо говорити загалом, ну, він знову мене чомусь не вражає. Вони якось так грають, як знаєте, як в алкоголіків декади, вони бухають, а потім не бухають. Ось так і в чорноморцях. Вони то грають, то не грають. Іначе... Добре, погано, так, от якщо згадати, ну, виходиш, дивишся, вау, ну, крута команда, дійсно, молодці, супер, он розірвав Олександрію. Потім зоря щось там якось так не дуже, хоча в принципі, тут тепер хто Тобто це вже така пішла декада, що це вже другий матч поспіль після зорі, який не ну, надто яскравий. І тут, як навіть якщо статистику дивитися, порівнювати те, що ми звикли бачити від Чорноморця, ну тут його немає, бо ми звикли бачити від Чорноморця, що це команда, яка тисне і створює тиск. А тут у фінальній третині лише шість повернень м'яча. Ну, це не той чорноморець, який кошмарить більшість суперників, не пускає їх навіть до центру поля. Тобто, у них є такі ресурси можливості, куди вони зникли, чи знову такі питання фізиці, можливо, там здується трішки, вже немає цієї функціоналки, щоб так грати. Але без цієї функціоналки втрачається шарм. Те саме, наприклад, можна говорити про пасову гру бо ми знаємо, як вони можуть розігрувати комбінації, тут така сама дурнять була в київського динамо, тобто команда, що виконує там по 4,5 передачі за середнє володіння, вона тут грає на рівні 3,2, тобто ми знову таки розуміємо, що все розумію, там, вертикальний футбол, ну, окей, ну, але атаку потрібно доготувати, як будь-яку страву, будь-який момент, ну, якщо ти можеш ще покращувати позицію, то треба ще покращувати позицію. А ось у Чорноморці це дуже часто відчувається ось саме в останніх турах, коли хоча б якась мінімальна можливість для удару з'являється. Ну, давайте вліплю. Ну, блин, це не круто. І так, так не потрібно робити. Потрібно залишатися собою. І коли Чорноморець залишається собою, яким ми його пам'ятаємо, за, не знаю, Луксандію, за матчу з Динамо, вони реально виглядають максимально це реально максимально яскраво, з цим дивишся, насолоджуєшся, захоплюєшся. Ну, а ось коли от таке починається, коли вони підходять від цього звичного стилю, де є хороші, доготовані комбінації, де є хороший тиск, без цього вони втрачають свій шарм, і мені здається, не лише шарм. А вони втрачають всю свою силу, ось вони втрачають ті аргументи, за рахунок яких вони набирають очки. І вони перетворюються на таку середню команду УПЛ, яких в нас овер до фіга враховуючи, що у нас на Єврокубки претендують зараз 14 команд. Ну, тому, ну, не знаю, це якось не, не схожі вони на себе. А якщо говорити загалом про матч, то матч реально не надто супер яскравий, бо лише 24 дотиків штрафних, 11 у Чорноморці, 12 у Кривбасу. Тобто знову говоримо те, що ми дуже часто повторюємо, що дуже багато гри в центрі поля, якоїсь незрозумілої, безакцентованої. А навіть якщо заходять люди до фінальної третини, то там втрачають неймовірну купу м'ячів, щоб далеко не ходити. 57 втрат зі 110 у Кривбасу у фінальній третині, у Чорноморці все-таки менше, 39. То вони ще втрачали на підходах до фінальної третини. Ну, відповідно, звідти такі низькі КПД в атації, бо Люди втрачають м'яч, не можуть його розіграти, а так доготувати, все як в «Динамо». Тобто від власних вирід до чужих пройти через пас – це проблема. Хоча ми знаємо, що в це не проблема. Вони вже скільки разів демонстрували якісні видовищні комбінації, рефлективні комбінації. Ну, тут не вдалося, тому результат такий для них сумний. А Кривбасу все круто, вони своє забили. Якби забили більше, ну, напевно, ніхто б навіть за б не сказав про цей пенальті, а так цей пенальті стає аргументом, бо це єдиний голематч.
2: Ну, я б щодо чергмак, це дав, що вони в цьому матчі дійсно не в свою гру, і що в цьому я певна за своє Кривбасу. Верни ми ж його всі знаємо як тренер, який першу чергу, вміє не свою гру будувати, а гру суперника ламати. Ну, ось в цьому матчі їм чудово вдалося зламати гру Чорноморця, Чорноморці. Дійсно, не був не схожий на себе. Команди не було того звичного контролю меча, звичного пресингу. Михайло сказав, що шість по високих поверненням для Чорноморця. Я не знаю, напевно, гірший результат сезону.
1: Ну, у них Це було в що... минулому турі вісім, вісім було, а до цього там десять і побільше бувало. Тобто питання, ну, реально, тобто, щось зміни, можливо, фізика, можливо, просто у них ресурс вже зник тобто, для такої гри. Бачу, Хоча, місто, наче, на в пакеті з'явили. Ось, до речі, так. Хоча, наче, людей додалося на лавку, ми, пам'ятаєте, говорили, там, рахували, хто живий, здоровий взагалі в них є, чи збирається в них одинадцять чоловік. Тут вже, наче якийсь резерв, є люди, якісь виходять на заміну. Он дада вже з'явився, витіснив у основу кузика, який там трішки травмований, чи, чи не дуже трішки травмований. Але гімна вже майже не бачимо, хоча людина виходила і вбивала просто ну, в хорошому сенсі слова Шапоренка, і реально душила його, не давала динамо дихати через це. А тут навіть вони вже не грають, ну не знаю, травми не травми. Треба питати.
2: Легімен, мені здається, фізично не витягує, навіть той матч Динамо згадати, він тоді 70 хвилин відбігав, за Шопаренком, а потім просто вийдихся.
1: Ну, через... можливо, можливо. Можливо через вимоги, тому зараз таке стається, що не всі можуть, і нові футболісти, які вливаються, типу Дади, вони можуть давати щось з м'ячем, але при цьому вони не можуть давати там, хорошого тиску, хорошого руху, цієї персоналки один в один там, по... на 60% поля. Тому, можливо, з цим пов'язано. Бо наче вже ми прийшли тут разом усі до висновку, що люди зрозуміли, що від них хоче Григорчук. Бо якщо, наприклад, в «Динамо» люди не розуміють, чого від них хоче тренер, коли він говорить «пас». От він говорить «пас», а вони не розуміють. То немає такого в «Чорноморці». От в «Чорноморці» такого немає. Люди розуміють. Вони вже це виправили це те, що він виправив, воно принесло результат, вони розуміли, що те, що він говорить, воно ефективне, і я не впевнений, що зараз може відбуватися якийсь дисконект саме в розумінні того, що відбувається. Напевно, є ось якийсь інший аргумент, і, можливо, це фізика реально, бо воно не схоже зараз Чорноморець, він ось так, туди-сюди падає, up and downs, і, напевно, фізика. Бо Просто іншого пояснення такого я, я не можу знайти для себе.
2: Так, тому
0: дійсно, честь Висловив чому от. І ще у мене таке відкриття дня, що Бадібангу має 31 лік. Щось мені завжди було зі, що він куди молодше. Але як є, я так розумію, це особливості людей з його регіону проживання. От, все, нормально, нормально йдемо, ніхто, ні, ніхто не закенсується. Що ж, Кирбас помагає за рахунком один нуль. Має 1.38, тридцять вісім, чорномолоць має 0,83. І знову ж таки, якщо ми скинемо 0,76 стігджі Квбаса, то вийде, щось згри, що звиручномолоця трохи більше, але знову ж таки, має 20 пунктів і посідає перше місце. Чорномолець має 16 пунктів, ділить четверте місце з рухом. На цьому матчі закінчується цього туру. Щодо рекомендацій, ну, я бачу два матчі цікаві: це Волзька і Динамо Дніпро. Ну, щось з цього. Чесно кажучи, напевно, якщо ви народилися в Києві або в Дніпрі, то тоді йдемо Київ-Дніпро-1, якщо ні, то, напевно, Полісія. Щось в таке бажання.
2: Щодо Ворскополісся я не був би певний, згадуючи, як ці команди грали, наприклад, з колосом, там може бути і велике розчарування.
1: Може а, так бути, може.
2: А з того, щоб я виділив, ну, можливо, весь рух. Чомусь мізити, що цей матч може бути цікавим. Буде бій. Так. А згадуючи ще історичні зв'язки цих команд і нелюбов один до одного, то дійсно може бути бій.
1: Ну, я, я чесно, я не раджу матч Олександрія Колос, от взагалі, 75-та хвилина. Вмикайте, тобто не раніше 75-ї хвилини. Чорноморець Минай, ну, знаючи, як Минай може грати в захисті, як він зіграв в захисті проти руху, їм нічого не завадить знову це відтворити. Єдине тільки сподівання, що, можливо, Чорноморець зможе перепочити, там, якісь набрати тонус, дію, це буде якийсь новий Чорноморець, який ми... так, за яким ми сумуємо. Матчі п'ятниці, я чесно, не знаю, Просто, що там взагалі можна комусь порадити, чи варто взагалі радити. Тому, тому Ворсло-Полісся, я теж з тобою погоджуся, це може бути цікавий матч, але не факт, що буде цікавий матч. А Динамо-Дніпро-1 після збірної?
2: Це може бути весело, боляче для фанатів київської команди, мені так здається.
1: Таке, таке можуть ну, що?
0: Філіпов відчув смак крові. От, зазвичай, якщо людина так довго не забуває, то може він возалку війде?
1: А тут прийде ну, тепленьке, і... таке теплесеньке. молочні таке. поросятка, такі ще знаєте. Не, не дуже тверді, таке таке зунев у, у м'ясце. Та я думаю, що буде реально що жах, буде жах. Буде жах. Якщо ще ермолонки не зможуть поставити на ноги, то, то буде жах. Враховуючи, що навіть за таких умов, що зараз підвищений травматизм вінгерів, і що дійсно є така можливість, що Буяльський буде грати в збірні більше, ніж 5 хвилин. Ой, я не знаю.
2: Якщо не помиляюсь, Філіпов ще колись любив забивати Динамо. Дуже
1: любив. любив. Дуже любив з різних позицій. І це...
2: Тей удар п'яткою від нього знаменитий, це ж з Динамо було, так?
1: Так, так, саме з Динамо, п'ятка, п'ятка з Динамо. Тому Десна і взагалі команди, що грали тоді в такий стиль, вони дуже любили звати Динамо, а не лише п'ятками, як тільки не любили. Тому Дежавю може статися реально в величезній кількості.
2: Що ж? О, 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 Боже, Леднев. А це ж
0: удале з центру поля і в іголки на динамо. Центру.
1: Так, і голки Ти розумієш, тут все сходиться дуже погано сходить. Це, це,
0: це, динам, це динаміцьке селце, яке колись там mm. полокувало в Динамо, і це просто ідеальна можливість, щоб знову пішлася хвиля.
1: Нагадати про себе, так. Що давайте yeah. змінить не дата.
0: От є поняття влег, то оце ось. Матч Динамо 1 для фанатів з Динамо це просто один величезний ретфле, який просто неможливо приховати. Що ж. Але будемо, будемо дивитися. Замо ж таки, напевно, можна на цьому закінчувати. Дякуємо всіх, хто наслухав. Підписуйтесь на сторінки цього подкасту на тих сервісах, де ви слухаєте, Підписуйтесь на телеграм канали наших спікерів. Дивіться у УПР з нашими рекомендаціями, чи ні. Слава Криві. Героям слава.